0: E hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre dois outros, é, duas outras organizações internacionais que, é, na verdade, se valem de um modelo um pouco diferenciado de organizações internacionais, sobretudo a União Europeia, né? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a União Europeia e o Mercosul, mas em linhas muito gerais, para que vocês tenham uma ideia da diferença que há entre as chamadas organizações internacionais e as organizações internacionais de integração econômica, como é o caso da União Europeia, do Mercosul e de diversas outras. Mas eu vou falar dessas duas porque são aquelas é, primeiro, a União Europeia é a precursora, é aquela instituição que tem é, uma organização institucional mais evoluída, mais é, desenvolvida, e o Rio do Sul certamente se inspirou na União Europeia, como o resto aconteceu com todas as demais é, organizações de integração econômico No caso da União Europeia eh, o seu eh, a sua institucionalização se dá eh, em passos muito eh, eh, vamos dizer assim muito pensados, muito calculados mas ao mesmo tempo com um certo grau de indefinição se você eh, procura algumas informações, sobre eh, os, os chamados fundadores da União Europeia, né, daquilo que se tornou a União Europeia, as informações eh, dão conta de uma absoluta indefinição, eh, no sentido de não terem um objetivo definido, pré-estabelecido, de qual seria eh, o caminho e nem qual seria o ponto final a que pretenderiam chegar. A única coisa que eles certamente sabiam é que gostariam de fazer esse percurso juntos. Né? E, de fato, assim tem sido, é, pelo menos com relação aos seis estados fundadores das três organizações internacionais que é, foram criadas num primeiro momento, que depois foram fundidas é, numa única e que acabaram dando origem à União Europeia com a estrutura, com a estrutura que ela tem hoje. Né? Essas três organizações são a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, SECA, é, nós temos também a Euratom, uma Comunidade Europeia sobre Energia Atômica, e a Comunidade Econômica Europeia, a CEE. Essas três organizações foram criadas por seis estados, né? a França, a Alemanha, a Itália, e também é, a participação, desde logo, da Bélgica, dos Países Baixos e do Luxemburgo. Né? E aí você pode me perguntar, mas por que esses três estados? Quem jogou o War, é, aquele jogo de tabuleiro, sabe que esses três estados soberanos são apresentados no tabuleiro do jogo, como o Benelux, né, o Benelux foi um, vamos dizer assim, precursor dessas organizações internacionais de integração econômica e que é, é, congregava Bélgica, Netherlands e Luxemburgo, né, é, daí a expressão, a, a, o acrônimo Benelux, né, então essas três é, entidades soberanas já tinham se reunido, mesmo antes da guerra, para organizar algumas atividades em comum, inclusive eh, o estabelecimento de uma paridade monetária né, que eh, eh, manteve a circulação do dinheiro interno de cada uma das nações, mas havia uma paridade entre esses entre essas moedas, né? então como eles já tinham uma experiência prévia, a Alemanha, a França e a Itália que decidem criar essas instituições convidam esses estados para participar desse desses primórdios da União Europeia. As comunidades envolvem temas Importantes, né? a Europa estava destroçada do ponto de vista econômico e era preciso criar um espaço comum econômico, essa era a intenção dessa terceira instituição que eu mencionei, a CEE. Havia o problema do uso, eh, da exploração e do uso da energia atômica, com a percepção que a Segunda Guerra Mundial traz do eh, impacto que o uso nocivo da energia atômica, como acontecera com as bombas que foram eh, lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki, e também o problema relevante na região da Alsácia-Lorena, uma região que hoje pertence ao território francês, mas que já fora eh, do território alemão, que eh, é uma região rica em minério de ferro e carvão eh, mineral e, portanto, eh, eh, tem a condição, vamos dizer assim, de produção de aço. Né? E essa região que estava na origem de sérios problemas eh, entre essas duas nações, a França e a Alemanha, acaba tendo. É, é, também sendo objeto dessa integração, e essas três comunidades praticamente é, estabelecem a premissa de que esses estados, esses seis estados que compõem as chamadas comunidades europeias, por isso que vocês podem encontrar em textos antigos a menção às comunidades europeias, porque eram três organizações internacionais, que nascem pelo viés clássico, ou seja, há tratados constitutivos, estabelece-se uma sede, estabelecem-se é, objetivos específicos, né, para cada uma delas, então, economia, energia atômica, carvão e aço, e essas atividades é, serão, então, reguladas por decisões tomadas em conjunto por esses seis estados, que passam, então, e aqui está a inovação, passam, então, a é, desenhar mecanismos de compartilhamento da soberania. Praticamente, é, é a SECA, a CEE e a Euratom, que é comunidade europeia, eu não falei a sigla, acho, é Euratom. É, comunidade Europeia do, do, da Energia Atômica, tá? Então, é, é, eles passam a compartilhar a sua soberania, e aqui está a diferença relativamente às organizações internacionais de caráter clássico. Naqueles temas é, descritos no Tratado Internacional Constitutivo das Comunidades, é, prevê-se a tomada de decisões conjuntas entre esses estados, segundo um sistema de ponderação dos votos, de acordo com alguns critérios também descritos no tratado, nos tratados constitutivos, tá? isso vai é, é, produzir um período de estabilidade política interna na Europa, é, sem ameaças de guerra, sem ameaças... De, eh, de conflitos entre esses estados, então, lembrando, Itália, Alemanha, França e os três que compunham já o Benelux, Bélgica, Países Baixos, que é o nome oficial eh, da Holanda, né? A Holanda é um dos reinos que compõe o Reino dos Países Baixos, e o Luxemburgo, tá? Então, essas comunidades eh, eh, passam a atuar e eh, compartilham a sua soberania nessas matérias. Decisões atinentes a esses temas passariam a ser tomadas eh, em conjunto. Essa eh, novidade no âmbito eh, interno do continente europeu é, eh, vamos dizer assim, bem-sucedida, e essa, eh, eh, esse sucesso atingido pelas comunidades europeias, faz com que é, outros estados manifestem o seu desejo de passar a integrar essas organizações internacionais. Começa, então, uma fase das chamadas expansões da União Europeia, é, outros estados vão se somando a este é, conjunto, de comunidades, né, das então comunidades, até que chega um momento em que é, o número de estados é um número relevante, é um número que praticamente é, é, coloca unidos todos os países da Europa Ocidental, vamos dizer assim, né, é, quem fica de fora são a Suíça, em razão da sua... É, é, neutralidade internacional, também a Noruega e a Islândia em razão de é, é, questões internas ligadas sobretudo às reservas de petróleo que essas nações têm e por isso preferem é, não compartilhar a soberania com essas nações é, para a tomada de decisões. Essas expansões vão dando uma... É, é, maior é, integração no continente europeu, ao mesmo tempo cresce uma preocupação, porque em algumas dessas expansões é, nós assistimos a um desequilíbrio econômico-social, né? por exemplo, quando Portugal, Espanha, Grécia são admitidos à União Europeia, havia uma... É, é, vamos dizer assim, uma, uma disparidade econômica muito grande e uma disparidade social é, entre essas nações e para evitar um receio, um medo que existia, que era o é, das pessoas começarem a migrar internamente em busca de melhores condições, porque porque um dos pilares da União das Comunidades Europeias é a chamada livre circulação de mercadorias, serviços e pessoas. Né? Então, se eu é, é, produzo algo no meu país, esse produto circula livremente entre as nações europeias, isso significa não haver é, é, a possibilidade de um Estado, por exemplo, tributar, eh, os produtos advindos eh, de um outro estado, membro das comunidades, como, o, eh, como pode fazer, por exemplo, com relação aos produtos brasileiros, porque eh, eh, o Brasil é um país que está fora das comunidades, né? é extracomunitário, como eles mencionavam no início, e é, agora falam em países terceiros à União, né, porque mudou o nome de comunidades para União, num certo momento, já vou chegar lá, e esse, é, essa livre circulação de mercadorias e serviços implicava também na necessidade de se estabelecer internamente uma política aduaneira externa comum. Para que isso? para que não houvesse disparidade no imposto cobrado desses países extracomunitários extra e não houvesse uma porta preferencial de entrada. Né? Então, há uma igualdade, digamos assim, entre essas nações. Mas eu ia dizendo, para evitar aquele receio de uma imigração interna, né? de uma migração no âmbito comunitário, é, Desses, dessas populações, desses estados que tinham um desequilíbrio relativamente aos demais econômico-social, decorrente de, até de governos ditatoriais, como aconteceu em Portugal, com Salazar, como aconteceu na Espanha, com o general Franco, etc., nós tínhamos um, nós assistimos à União Europeia criando uma política de eh, eh, integração eh, regional, uma política de reequilíbrio social com investimentos pesados eh, na parte econômica dessas nações para que eles pudessem eh, gozar de uma infraestrutura adequada e que permitisse, a, eh, eh, digamos assim, o desenvolvimento social daquela região. Tá? Então, esse modelo que a União Europeia estabelece, é, a União Europeia não, as comunidades europeias, a, já agora transformadas na comunidade e, europeia, né? então você funde as três organizações, deixa de existir a SECA, a Euratom e a CEE, né? e você passa a ter uma única organização chamada comunidade europeia é nesse momento em que é, deixa de se falar em comunidades europeias, para se falar numa única comunidade, uma comunidade que é, vai, aos poucos, abandonando a sua preocupação exclusivamente econômica e passa a compartilhar soberania em outras áreas de atuação dos Estados, questões ligadas a, a direitos como eh, acaba acontecendo no início desse século, com a um, entrada em vigor da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia, eh, questões relacionadas ao estabelecimento de um espaço aéreo, né, de um espaço de controle aéreo comum, de que a União, eh, o Reino Unido, não fará parte, desde logo, porque sendo uma ilha, né, um, um conjunto de ilhas ali, eles entenderam que era conveniente manter o controle aéreo em um espaço aéreo é, é, próprios, né, então o espaço de Schengen, que é o nome que se dá a esse espaço aéreo comum, ele acaba é, é, restrito à parte continental e com isso você... É, quando voa, por exemplo, de Portugal à Alemanha, da Alemanha à, à Finlândia, da Finlândia à Dinamarca, a, da Dinamarca para a Grécia, você faz voos internos, né? É, em seguida, eles decidem extinguir a comunidade europeia e é, adotar a nomenclatura União Europeia, que é a nomenclatura que hoje é utilizada, né? E é, é, tudo isso vai, ser feino, vai sendo feito pela adoção de tratados novos, tratados que vão é, é, substituindo os tratados anteriores, muito embora muita coisa se mantenha como regra, né? então você assiste é, a publicação, por exemplo, de é, é, legislação comparada entre os diversos tratados da União Europeia. Já vi, por exemplo, livro que fazia é, é, fazia comparação entre os tratados originários, o tratado de Maastricht, o tratado de é, Amsterdã, o tratado de Lisboa, porque eles vão mudando a estrutura organizacional da União Europeia, avançando numa institucionalização, mudando nomes dos órgãos, é, é, reestruturando alguns, extinguindo outros e assim sucessivamente, quer dizer, é um modelo é, é, muito dinâmico e, ao mesmo tempo, um modelo que não se confunde nem com uma federação, porque para alguns assuntos cada estado continua tendo absoluta independência para tomar algumas decisões, muito embora isso cada vez seja menos é, perceptível, e é, também não seja uma confederação, como acontece com a Suíça, né? a confederação helvética, em que várias nações se uniram e passaram, é, transmitiram a sua soberania para uma outra nação. Não, ali é uma coisa sui generis, completamente nova, bastante institucionalizada, com um parlamento, há eleições para deputados europeus, deputados que se reúnem no parlamento europeu, há um executivo da União Europeia, eh, que funciona em Bruxelas, há um tribunal, aliás, há dois tribunais, o tribunal de primeira e um tribunal de justiça, de primeira instância um tribunal de justiça, que funciona no Luxemburgo, e tudo isso, então, compõe eh, a chamada União Europeia, que, é, é, também no início desse século, assiste, em primeiro lugar, a uma expansão para o leste, que até então não tinha acontecido, com a entrada dos países que, é, durante a Guerra Fria, estiveram sob a influência da União Soviética. Há também é, a entrada em vigor é, de uma moeda única, né, comum aos Estados-membros da União Europeia, que o Reino Unido não adotou, o Reino Unido continuou é, é, vinculado à circulação da Libra, né? e por que, que o Reino Unido pôde fazer isso? Por que que, por exemplo, em matéria é, de direito internacional privado, por exemplo, a Dinamarca é, também não aderiu a boa parte dos regulamentos é, em matéria é, de conflito de leis no espaço? E a resposta é a seguinte, é que a União Europeia, e as comunidades antes dela, é, partem do seguinte pressuposto. Se você está desde o começo, qualquer mudança futura, você pode escolher se aceitará ou não. Você faz uma opção por estar dentro ou fora, um opt-in ou um opt out E os eh, estados que aderem, então vamos imaginar, criou aqui em 40 e poucos, Daí você vem, em 1980 alguém aderiu. Tudo o que foi compartilhado antes de 1980 não pode ser escolhido, não pode haver opção. O que faz muito sentido, porque se eu estou entrando agora, e agora o estágio de integração é esse, tudo o que veio antes eu preciso aceitar. O que vai ser compartilhado depois, para quem entrou nos anos 80, pode, esse Estado pode fazer o opt-in ou o opt out Quem, todavia, entrar hoje na União Europeia, não escolhe, recebe tudo o que tem de atual. Então, tem que entrar, e só daqui para frente é que vai poder fazer as opções. E é por isso que, por exemplo, a União, a, o Reino Unido decide não adotar a moeda comum né? é, mas, de modo geral, eh, todos os estados usam o, o euro, agora já com, com o Brexit, né? então, eh, o euro é a moeda comum da União Europeia, ela é eh, gerenciada, do ponto de vista financeiro, monetário, pelo Banco Central Europeu, que é uma instituição da União Europeia, mas os estados têm uma certa liberdade, eh, sobre não nas cédulas, mas nas eh, moedas, né, ficou definido que eh, a moeda com o valor de face, aquela, aquela, a parte da moeda, né, o lado da moeda com o valor de face é padronizado, mas o verso eh, pode trazer, eh, eh, digamos assim, eh, elementos nacionais, né, então cada país pode optar por o que iria cunhar nas moedas, eh, no verso, né, eh, eu morava em Portugal na ocasião em que o euro entrou em vigor, né, eh, então vocês imaginem eh, a situação de pessoas que, eh, desde que nasceram eh, lá em Portugal, eh, lidavam com um dinheiro que sempre foi o mesmo, que poucas vezes desvalorizou, eh, chamado escudo, né, e, de um dia para o outro, o a, a euro entra em vigor. Eu me lembro, é, no intervalo de aula, na primeira semana em que o euro entrou em vigor, é, nós fomos tomar café, no intervalo, e um colega meu do mestrado, depois eu perdi contato com ele, mas ele começou assim, a fazer um, uns cálculos do tipo, ela está me cobrando tantos, tantos centavos de euro, tantos centavos de euro equivale a 100 escudos, eu vou pagar com essa nota, com essa moeda de 1 um euro, por exemplo, 1 um euro equivale a 200 escudos, ela precisa me devolver 100 escudos, 100 escudos são 50 cêntimos, que eles chamam de cêntimo ao invés de centavo, como a gente. É, é, e eu peguei e falei assim para ele, falei, olha, para... Para, você vai enlouquecer se você ficar convertendo tudo assim o tempo inteiro. Começa a pensar em euro, né? Imagina, eu que assisti é, é, até aquela altura, até a entrada do real, eu, e só eu peguei no Brasil sete ou oito moedas diferentes, né? Eu estava mais do que acostumado com essa troca de, é, de valor de face, de moeda, dinheiro carimbado, dinheiro cortando zero, dinheiro com... É, é, unidade real de valor, etc, etc, então, eu sabia é, é, lidar com isso, e eles não sabiam, Era uma, foi uma, uma experiência é, curiosa é, do ponto de vista sociológico, porque, de fato, eles tinham uma novidade diante de si, né, e, e nós estávamos muito acostumados, os brasileiros estávamos muito acostumados com isso. Bom, então, esse modelo da União Europeia vai servir de inspiração para a criação do Mercosul, né? e o Mercosul, é, em princípio, era uma iniciativa entre Brasil e Argentina, apenas, né? no governo é, José Sarney, no governo Raul Alfonso, na Argentina, a ideia era criar uma, um, um mercado comum entre os dois estados, que eh, eh, congregasse apenas esses países. Só que o Paraguai e o Uruguai eh, pleitearam a entrada e, de fato, a, a entrada desses estados eh, para eles fazia todo o sentido possível, porque havendo o um mercado comum entre Brasil e Argentina, que eram economias muito uhum. maiores e são até hoje economias maiores do que as, as do Uruguai e do Paraguai, eh, se eles ficassem de fora, eles iam ter muitas eh, dificuldades. Né? E eh, o Mercosul, ao contrário do que acontece com a União Europeia, no meu modo de ver, já nasceu torto. Né? O que, que eu quero dizer com nasceu torto? Ele tem uma dificuldade que a União Europeia não teve. Nós, se fôssemos ponderar os votos, das nações, o Brasil, em face do Uruguai, do Paraguai e da Argentina, se nós usássemos produto interno bruto, é, 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 balança comercial, é, população, qual fosse o critério que nós usássemos para tentar ponderar os votos das nações, o Brasil saía na frente e iria monopolizar o bloco, isso é inviável, se você quer fazer uma integração, não pode todo o poder ficar na mão de um único país. Por outro lado, uma adoção é, de, uma, uh, de um sistema de maioria ficava dificultado, primeiro pela circunstância de serem quatro estados. E depois, o Brasil é, é, não é, é, se mostrava, eu acho que corretamente, não se mostrava muito aberto a essa possibilidade, porque, de fato, é, tendo uma cultura, uma língua um pouco diferenciadas, nós e uma história bastante diferenciada, né, o modo como se deu a independência do Brasil, a manutenção da unidade nacional, algo que os, os, é, os estados que surgem, que surgem da América Espanhola não conseguiram fazer, isso tudo é, é, desequilibrava e continua desequilibrando o sistema de votação no âmbito no Mercosul e depois prevendo-se a possibilidade de expansões, como acaba acontecendo com a entrada da Venezuela, como acaba acontecendo em parte com a admissão de estados associados ao Mercosul que não chegam a ser membros propriamente é um regime um pouco diferenciado, é, nós é, brasileiros ficaríamos sempre, vamos dizer assim, haveria uma tendência a que nós ficássemos isolados na tomada de decisões, se eles resolvessem, os nossos vizinhos resolvessem usar essa origem comum, essa língua comum, como um critério para isolamento do Brasil, e por isso não era também viável o voto, a adoção do sistema de voto por cabeça. Consequentemente, aquela ideia típica das Assembleias Gerais, né, de que cada Estado voa, é, vale um voto. Consequentemente, o sistema adotado para tomada de decisões foi o do consenso. Então, quer dizer, basta que um Estado qualquer, empaque, não queira avançar nesse ou naquele sentido, e as decisões no âmbito do Mercosul ficam é, é, dificultadas ou até inviabilizadas, né? Apesar do Mercosul ter a sua estrutura organizacional, uma secretaria que funciona em Assunção, no Paraguai, ter um órgão é, de solução de controvérsias, é, que hoje é chamado de tribunal do Mercosul, né? Um tribunal é, é, que não tem, assim, uma função muito é, ampla, mas tem a sua função tudo isso vai é, é, dando ao Mercosul uma sobrevida, mas, de fato, o planejamento inicial, que era o de alcançar a União Europeia, em termos de evolução da integração econômica, nem isso foi feito, né? nem isso foi feito, e é, é, a cada vez que há é, uma tentativa de avançar, nesse ou naquele sentido, é, para, de fato, integrar, criar um mercado comum, adotar tarifas externas comuns, etc., etc., começa um, é, é, uma rodada de negociações que praticamente não tem fim, porque é óbvio que a importação de certo produto que interessa ao Brasil pode não interessar aos argentinos, porque é, é, hoje eles são os principais fornecedores desse produto. Então, eles querem taxar o produto lá em cima, o interesse brasileiro é que a, a taxação seja um pouco mais baixa para facilitar a entrada, porque isso é importante para gerar alguma atividade econômica daquele setor específico no país, e isso tudo vai inviabilizando o avanço do Mercosul. Por isso que eu acho que é uma instituição que, obviamente, vocês precisavam conhecer, precisavam saber que existe, precisavam saber minimamente como é que funciona, mas que é fadada ao fracasso, no meu modo de ver, e a culpa nem é do Mercosul, a culpa é anterior, e a culpa talvez seja é, é, do modo como o império lidou com a unidade brasileira. Né? E, pelo amor de Deus, também não é um discurso separatista ou, ou, frag, é, ou de fragmentação do Brasil, não é isso. Mas é preciso a gente constatar que se tivesse acontecido no Brasil o mesmo que aconteceu na América Espanhola, nós teríamos estados mais equilibrados do ponto de vista, soberanos, mais equilibrados do ponto de vista de tamanho, de população, de produção industrial, de produção econômica, de produção agrícola, etc, etc, e talvez nós tivéssemos podido adotar o mesmo modelo da União Europeia, que se inviabiliza aqui em razão é, do gigantismo que o Brasil representa relativamente aos demais estados. E por isso, é, ficar, se nós ficarmos, como aparentemente é a única possibilidade, vinculados a esse sistema de consenso, eu acho, mas é minha opinião, é, que o Mercosul não tem por onde avançar. Vai ser sempre muito difícil encontrar esse consenso que foi alcançado algumas vezes, mas é, é, é muito, muito complexo de ser alcançado. Então, eu sou, vamos dizer assim, bem cético com relação a um avanço do mercado comum do ConiSul. sul